0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Hallo und herzlich
1: willkommen. Ich bin Oliver Weiland und freue mich, auch bei dieser 39. Folge vom Atlantic Talk Podcast wieder Ihr Host und Moderator sein zu dürfen. Unser heutiges Thema sind die sicherheitspolitischen Aspekte der Arktis da scheinbar doch nicht mehr so ewige Eis im Norden schmilzt und die Region weckt jede Menge geopolitischer Begehrlichkeiten. Tief unter dem Eis hat Russland schon seine Fahne gehisst, wie einst Neil Armstrong die Flagge der Vereinigten Staaten auf dem Mond. In der Arktis geht es um Rohstoffe, zugleich aber auch um nationale Interessen bei der Durchsetzung von Schifffahrtsrechten und dem Aufbau militärischer Einflusszonen. Die Governance-Strukturen in der Arktis sind so prekär, dass das Aufeinandertreffen gleich mehrerer geopolitischer Weltmächte in dieser Region ungeregelt und dadurch umso gefährlicher wird. Klimawandel und Ukraine-Krieg befeuern im arktischen Norden des Erdballs die Gegnerschaft zwischen den USA und Russland. Die Konkurrenzen und Rivalitäten zwischen dem Westen und China, aber auch die chinesischen Ansprüche gegenüber Russland. All das möchte ich genauer analysieren mit meinem heutigen Gast, dem Arktis-Experten Michael Däumer. Michael Däumer ist freischaffender Berater für Arktisfragen und Arktische Sicherheit. Von 2014 bis 2018 war der gelernte Politikwissenschaftler in der Europaabteilung des Auswärtigen Amtes zuständig für den Bereich Ostseekooperation, EU-Ostsee-Strategie und Arktis. So war Däumer unter anderem der offizielle Vertreter Deutschlands im Ostseerat, im Arktischen Rat und tätig als Koordinator für die Zusammenarbeit mit dem Arktischen Wirtschaftsrat. Damit unsere Hörerinnen und Hörer nicht noch länger auf Sie warten müssen, lasse ich Ihre zahlreichen Dozententätigkeiten jetzt mal weg. In der Hoffnung auf Ihr Einverständnis sage herzlichen Dank, dass Sie heute dabei sind und herzlich willkommen, Michael Däumer. Vielen Dank, Herr Weiland und herzlichen Dank auch für die Einladung. Wäre es nicht wunderbar, Herr Däumer, wenn wir uns eine halbe Stunde nur über die unglaubliche Schönheit der Arktis unterhalten könnten, anstatt über schmelzendes Eis und sicherheitspolitische Probleme und Verwerfungen in
0: dieser faszinierenden Region reden zu müssen? Das wäre natürlich eine wunderbare Sache und ich kann Ihnen nur sagen, nachdem ich ja so zahlreiche Male in der Arktis selber war, unter anderem auch in Alaska und die wunderbare Landschaft sehen konnte, es schmilzt einfach, die Gletscher schmelzen weg und die Landschaft wird leider nicht mehr so schön sein, wie sie mal war. Herr Däumer, ich habe so einen kleinen, in alle Richtungen drehbaren Globus auf
1: dem Schreibtisch stehen. Wenn man von oben auf die weiße Fläche guckt, dann ist das die Arktis. Im völkerrechtlichen Sinn ist sie allerdings deutlich größer, denn die Arktis umfasst ja nicht nur das Eis, sondern auch sehr große Wasserflächen und es gehören auch Festlandsflächen von acht Anrainerstaaten zur Arktis dazu. Das sind Teile Russlands, dann Teile von fünf NATO-Staaten, nämlich Kanada, USA, Island, das dänische Grönland und Norwegen. Das macht bis hierhin sechs Länder. Hinzu kommen dann noch Schweden und Finnland als EU und vermutlich künftige NATO-Staaten. Diese acht Staaten bilden zusammen mit sechs ständigen Vertretern der indigenen Völker seit 1996 das wohl wichtigste arktische Gremium, nämlich den Arktischen Rat. Sie haben Deutschland dort vertreten. Was sind die Ziele bzw. muss man
0: vielleicht sagen, waren die Ziele und was ist die heutige Bedeutung dieses Arktischen Rates? Der Arktische Rat ist ja 1996 auch unter dem Eindruck des Falls der Mauer und natürlich des Untergangs der Sowjetunion gegründet worden. Damals war natürlich auch das, das Ansinnen, möglichst eine friedliche Kooperation und die konstruktiv verläuft, dann aufzubauen und dafür brauchte man Strukturen. Und diese Strukturen, also Governance-Strukturen, die wurden dann auf zwischenstaatlicher Ebene gegründet. Um eben auch auf diese Weise gerade die anstehenden Probleme, die jetzt äh, auf uns zukommen, nämlich äh, die Eisschmelze äh, des äh, Eismeeres und natürlich auch die wirtschaftlichen Ereignisse, die sich da ergeben daraus. Also wir haben verschiedene Gründe. Klimawandel äh, bringt natürlich hier eine, eine ganz andere Landschaft zutage, die also dafür sorgt, dass ähm, Rohstoffe frei äh, werden. Es es gibt neue Handelsrouten und da war man sich einig, diese acht Länder, sie sollten dafür sorgen, dass sie untereinander die Arktis verwalten, zwar jetzt nicht international im Sinne eines völkerrechtlichen Vertrages, sondern untereinander versuchen, zusammen mit den Indigenen dann eine friedliche, konstruktive Zusammenarbeit zu ermöglichen. Ja. Was aufgefallen ist, Sie haben nicht darüber gesprochen, dass der Arktis
1: Rat in irgendeiner Art die Territorialfragen und die Ansprüche regelt, die ja hochgradig umstritten sind. Die sind im internationalen Völkerrecht und zwar konkret im Seerechtsübereinkommen von 1982 geregelt. Da gibt es trotzdem einige Schwierigkeiten. Das Seerechtsübereinkommen, SRÜ abgekürzt, regelt diese zwölf Meilen, die immer zum direkten Staatsgebiet gehören. Dann aber eben auch die sogenannte AWZ-Zone, die ausschließliche Wirtschaft Zone eines jeden Staates. Und da gibt es jetzt in der Arktis schon extreme Schwierigkeiten, was die Festlandsockelabgrenzung betrifft. Vielleicht können Sie das mal erläutern.
0: Das ist völlig richtig. Das Seerechtsübereinkommen gehört ja zu den wenigen internationalen Verträgen über die Vereinten Nationen, die hier regelnd dann die Arktis begleiten. Problem natürlich hier ist zum einen, dass das Seerechtsübereinkommen sehr interpretationsfähig ist. Man kann also sich die im Prinzip Paragraphen oder Artikel so raussuchen, wie man das möchte. Nun ist es ja bei der Festlandsockelproblematik folgendermaßen. Es gibt ja eine Kommission dazu von Seerechtsübereinkommen, nämlich Festlandsockel Grenzkommission. Sie regelt ja alles darüber hinaus, was also über diese 200 Seemeilen geht, ähm, und diese ausschließliche Wirtschaftszone. So das heißt also, Länder haben die Möglichkeit Ansprüche zu stellen, wenn sie nachweisen können, so wissenschaftlich nachweisen können, dass ihr Festlandsockel sich weiter erstreckt als die 200 Seemalen ABZ. Mhm. So und das ist gerade das, was wir hier mit Russland vorfinden. Es gab schon in der Vergangenheit bereits Entscheidungen, die getroffen wurden. Da gab es also eine Frage auch zwischen Russland und Norwegen und das ist auch friedlich gelöst worden zugunsten von Norwegen und das haben auch die Russen so akzeptiert. Jetzt ist aber so, dass Russland aufgrund neuer Erkenntnisse sagt, wir möchten gerne unser Festland Sockel erweitern. Und zwar vom sibirischen Nordmeer über Nordpol hinaus bis zu den Schelfgebieten von Grönland und Kanada. Das sehen aber natürlich die Kanadier und die Dänen, die ja für Grönland zuständig sind, außenpolitisch äh, sicherlich anders. Und äh, da gibt es natürlich einen Streit. Aber über Seerechtsübereinkommen kann man ja sowas friedlich lösen. Die Frage ist, je nachdem wie entschieden wird, und das kann also jetzt bis äh, in den nächsten Dekaten, gehen, dass da entschieden wird. Aber sollte sich das gegen Russland richten, wissen wir natürlich bis heute noch nicht, wie wird das Russland auch beurteilen und wird Russland überhaupt sich daran halten? Das ist die große Frage und das führt natürlich dazu, sollte Russland die Möglichkeit haben, das als nationales Gebiet anzusehen, dann haben wir natürlich Probleme auch mit den neuen Seerouten, die entstehen durch die Eisschmelze. Ja. Wenn dann alles nationalisiert sein wird, dann fragt sich, äh, wer wird sich dagegen auflehnen und da gibt es ziemlich viele. Ja.
1: Ich hatte in der Anmoderation von dieser russischen Fahne gesprochen, also wenn dieser lomonossow rücken den die Russen da in Anspruch nehmen, durchkäme bei der UN, dann würden sie ihre Einflussfläche um 1,2 Millionen Quadratkilometer Meeresboden, doppelte Größe Frankreichs, erweitern. Aber diese Fahne, die angeblich unter dem Eis gepflanzt ist, hat das irgendeine Bedeutung
0: oder ist das eine reine äh, symbolische Aktivität? Ja, Im Prinzip eine symbolische Geste ist das ja, Geste, die uns natürlich nicht passt, Ja, wie Sie schon vorhin sagten, das ist ja so ungefähr wie die Fahne auf dem Mond und das haben auch die Russen so gesehen. Es gab einen interessanten Mann, eine ganz schillernde Figur, das ist nämlich der Arthur Chilingarov, der also diese Titanfahne da aufgesetzt hat am Boden des Nordpols und das ist ein großer Verfechter dieser Argumentation, das gehört uns, das wollen wir haben. Und wir wollen also auch die Kontrolle bis dahin ausüben. Und daher ist es also eine ganz wichtige Entscheidung für Russland, dass also im Sinne Russlands entschieden wird.
1: So, mal lassen Sie uns die Sicherheitsdynamiken in der Arktis in den Blick nehmen. Viele Menschen kennen die Fernsehbilder, wenn die riesigen Eisbrocken abbrechen, ins Meer stürzen. Ähm, natürlich ist das ein globales Sicherheitsproblem. Aber welche sicherheitspolitischen Auswirkungen hat das Schmelzen der Polarkappen für die Arktis selbst? Wie stellt sich Ihnen das aktuell dar?
0: Es gibt da drei Komponenten, die man hier berücksichtigen muss. Zum einen natürlich äh, die Eisschmelze bewirkt, äh, dass neue Handelsrouten entstehen. Äh, dann haben wir äh, natürlich... Auch die Sicherheitsproblematik da, dass also Russland das auch als wichtig sieht, die neuen Außengrenzen Russlands zu verteidigen. Ein dritter wichtiger Punkt, die Rohstoffe. Die Rohstoffe hier werden ja frei durch die Eisschmelze und bedeutet nichts anderes, als dass es einen Run gibt auf diese Rohstoffe und Russland möchte natürlich da den Finger drauf halten. Lassen Sie uns das
1: versuchen im Einzelnen durchzubuchstabieren. Äh, kritische Nachfrage Öl-Gasfelder. Äh, die Welt will sich dekarbonisieren, CO2-frei werden. Außer für Russland selbst sind diese Öl- und Gasfelder unter dem Polarmeer doch eigentlich
0: gar nicht mehr so wichtig. Ist das wirklich ein wichtiger Punkt? Das ist ein äußerst wichtiger Punkt. Natürlich haben Sie recht, das kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, dass also mir die schwedische Außenministerin bei einer Arktistagung genau sagte, das Beste, was wir damit machen, ist einfach liegen lassen und da gehört es auch hin. So, das wird auch so für uns zumindest im Westen, auch so wichtig sein, dass wir weniger natürlich von Gas und Öl, also fossile Energieträger, abhängig werden. Und äh, das wollen wir natürlich jetzt unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges erst recht. So, aber wir haben natürlich auch andere Regionen, wie zum Beispiel die Schwellenländer. Ich denke jetzt an, an Indien, Südafrika, Brasilien, alle diese Länder, die sich jetzt gerade im Moment dazu Verfügung stellen, um möglichst viel Öl und Gas zu zu bekommen, Auch jetzt von Russland. Die haben natürlich ein Interesse, diese Quellen weiterhin anzuzapfen und dafür ist Russland auch wichtig und daher auch das Verhalten in der UNO eben nicht unbedingt Russland zu verurteilen. Ja. Und das werden wir ja sehen, dass wir dann Öl und Gas noch weiterhin brauchen und sie wollen das. Ja. Die entscheidenden geostrategischen Fragen drehen sich dennoch heute vielmehr
1: um Technologieführerschaft und solche Dinge, aber eben vor allen Dingen auch um die Kontrolle der Handelsströme. Das betrifft auch natürlich die Rohstoffhandelsströme, womit aber insgesamt China auch stärker ins Spiel kommt. Ein eindeutig Nicht-Anrainer der Arktis, aber doch ein Handelsakteur par excellence. China definiert sich selbst als Near Arctic State, als ein arktisnaher Staat. Welche Ansprüche verbindet
0: China mit dieser Selbstdefinition für die Arktis? Das ist auch relativ gut zu beantworten, denn Sie müssen ja bedenken: China hat ja ein vehementes Interesse daran, Handel mit dem Westen zu betreiben. Und dafür ist es auch wichtig, möglichst schnell und auch möglichst wenig Energie benutzen, um diese Handelsströme zu nutzen. Und dafür ist natürlich auch die nördliche Seeroute über die sibirische Arktis äh, unheimlich wichtig. Mhm. Und daher ist ja China daran interessiert, diese die ganzen Seewege auch entsprechend international zu halten. Das könnte ähm. ja auch sehr schön
1: und friedlich vonstatten gehen. Also sind äh, die chinesischen Containerschiffe müssen 24.000 Kilometer an der russischen Seegrenze entlang fahren, sind 14. Tage schneller, um beispielsweise aus dem chinesischen Hafen in Rotterdam anzukommen als über den Suezkanal. Ähm, wenn die Chinesen diese Strecke nutzen, gibt es da nicht auch die Sorge, dass sie diese Handelswege parallel zum Handel auch militärisch selbst absichern wollen?
0: Aber selbstverständlich und deswegen, wie gesagt, also China will diese Strecken international Behalten. Also auf keinen Fall eine Nationalisierung dieser Strecke. Das bedeutet natürlich, dass China in den vergangenen Jahren natürlich versucht hat, möglichst die Infrastruktur in der sibirischen Arktis mitzufördern. Allerdings gibt es da auch Probleme, weil erstens auch die Finanzmittel Chinas sind nicht unbedingt vollständig da, sondern auch die Technologie, die fehlt. Und gerade weil wir natürlich auch hier die Sanktionen haben gegenüber Russland, wird es sehr schwierig sein, eine vernünftige Infrastruktur da aufzubauen. Im Moment ist ja sowieso die Situation, also es geht im Moment nicht, dass man ganzjährig überhaupt diese nördliche Seeroute benutzt. China und alle Länder, die da ihre Schiffe passieren lassen, müssen zurzeit noch Gebühren an Russland zahlen, weil diese werden begleitet von äh, Eisbrechern, russischen Eisbrechern, sowie auch äh, von Schleppern, die äh, russische sind. Und das muss alles bezahlt werden. Natürlich mit der Eisschmelze bedeutet das, dass man also die internationalen Gewässer nutzen kann. So möchte das China haben. Russland natürlich durch die Nationalisierung will diese Gebührenordnung behalten und auch natürlich kontrollieren, was rein und raus geht und das bedeutet auch, dass die Grenzen, die außen, die, die, man kann sagen hier neuen Außengrenzen von Russland, die entstehen durch die Eisschmelze, dass das militärisch abgesichert wird. Und das bedeutet auch, dass China keinen Zugang hat militärisch zu diesen Gewässern und das wird also auch noch brisanter werden. Ja, für China wäre... Auch über die
1: Handelsfragen mit Europa hinaus ein russisch freigegebener und sogar unterstützter Zugang bis hin zum Nordatlantik angesichts der zunehmenden strategischen Rivalität mit den USA natürlich von größtem Interesse. Also wenn die Russen die Chinesen durchließen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, auch bevor die Eischmelze noch stärker ist. Erwarten Sie da eine Intensivierung letztlich der militärischen Partnerschaft zwischen Russland und China oder eine stärkere weitere Rivalität? Beide stehen vor einem Dilemma.
0: Ja, sowohl als auch. Also zunächst mal haben beide Länder Interesse daran, zusammenzuarbeiten, vor allen Dingen deswegen, weil natürlich mit diesem Angriffskrieg in der Ukraine braucht man Partner. Und die Chinesen und die Russen haben natürlich auch da eine gewisse Zusammenarbeit und Partnerschaft vereinbart. Die Chinesen sagen sogar unlimited, also ohne Begrenzung, was allerdings auch nicht stimmen kann. Und das bedeutet Allerdings zunächst einmal, dass die, die Russen wirklich die Chinesen benötigen, politisch, aber auch infrastrukturell. Sie brauchen die Chinesen, aber sie werden natürlich schon dafür sorgen, dass es eben nicht zu weit geht. Die Frage wird sein... Welche Konzessionen wird Russland den Chinesen geben, wenn sie sich in diesem Konflikt, der derzeit herrscht, die chinesische Unterstützung größer werden soll? Da kann es natürlich dazu führen, dass also die Russen sagen, wir geben euch was dafür. Aber langfristig gesehen ist die Rivalität im Vordergrund.
1: Die NATO hatte die Arktis zumindest nach außen hin in den vergangenen Jahrzehnten nicht gerade zum einem strategischen Kerngebiet erklärt. Welche strategische Rolle spielt die Arktis heute für die NATO? Beispielsweise in dem gerade im Juni beschlossenen zehnjährigen NATO-Strategiekonzept. Da ist mir aufgefallen, kommt das Wort Arktis gar nicht vor. Es entspricht aber, glaube ich, nicht der wirklichen Strategie und auch nicht der Realität dessen, was die NATO gerade in der Arktis praktiziert, oder?
0: Also ich hätte es ja gut geheißen, wenn also die Arktis da wirklich richtig Eingang findet. 2010 wurde ja bereits die Arktis aufgenommen, aber nicht als Kapitel, sondern im Hinblick auf den Klimawandel und Schutz der Arktis. Aber was wir jetzt vorfinden, ist gar keine Erwähnung. Was aber jetzt nicht bedeutet, dass im Grunde genommen die Arktis weniger wichtig geworden ist. Natürlich ist es klar, mit der Osterweiterung der NATO, Verlagerte sich natürlich das Interesse und die, der Ukraine-Krieg äh, trägt natürlich auch dazu bei, dass das Interesse eher östlicherseits ist. Allerdings natürlich durch den Beitritt von Schweden und Finnland. Das bedeutet natürlich, dass die Arktis auch wichtiger sein wird und wir werden auch feststellen, dass Schweden und Finnland auch einiges, gerade auch an Hochtechnologie beitragen kann, um die Arktis zu schützen. Es bedeutet aber auch, dass andere Länder, wie zum Beispiel auch Deutschland, hier in die Pflicht genommen werden soll, da auch zum Beispiel durch weitere Seefernaufklärer, dass man da noch sich stärker engagiert ja Weit über die Ukraine
1: hinausgehende geopolitische Großmachtambitionen äh, haben die Russen eindeutig und ja auch selbst so beschrieben. Da bewegt sich Russland wieder auf eine Militarisierung der Ostsee und des hohen Nordens zu. Präsident Putin lässt die russische Nordflotte nukleartaktisch mit U-Booten der modernsten vierten Generation boray klasse ausstatten. Eisbrecher äh, militärisch bestückt und bewaffnet haben, Hochkonjunktur. Äh, und so ist auch die NATO aktiv, erneuert ihrerseits atombestückte U-Boot-Flotte nicht nur für den Indopazifik mit großem Aufwand, sondern eben auch in Richtung europäisches Meer, norwegisches Meer und Nordatlantik. Russische und US-amerikanische U-Boote kommen sich unweit der tiefsee Meeresengstelle zwischen Grönland, Island und Schottland, dem sogenannten giuk gap teilweise gefährlich nah oder auch am Bier-Gap. Äh, stehen wir in der Arktis vor einem neuen atomaren Rüstungswettlauf wie in den frühen 80er Jahren?
0: Sind wir da schon mittendrin? Wir sind teils da drin, obwohl natürlich alle Seiten, aber vor allen Dingen die westliche Seite, gar nicht diese Militarisierung haben will. Wir haben uns bis jetzt immer gesträubt. Erst mit der Annexion der Krim hat man sein Denken überdacht, in dem Sinne, dass man sagen muss, wir müssen hier aktiver werden und es hat ja dann einige Zeit gedauert, zum Beispiel Präsident Biden hat ja dann kurz nach seinem eine Amtsübernahme gleich einen Vertrag unterschrieben mit Norwegen zu einer besseren Verteidigungszusammenarbeit. Das läuft auch und es wurde auch eine Bomberstaffel dahin geschickt und in Norwegen stationiert. Also die Militarisierung schreitet voran. Die Frage ist, wie können wir überhaupt das kontrollieren? Und da weiß auch der Westen sehr wohl Bescheid, dass wir nicht zu weit gehen können. Wir müssen natürlich unsere Verteidigungsbereitschaft erhöhen, unsere Präsenz erhöhen, aber man will natürlich nicht so provokativ sein, dass es dann wirklich zu einer Eskalation kommt. Auch die Übungen, die jetzt stattfinden, da stellt man natürlich auch fest, dass es immer noch Maßnahmen gibt, um die Russen darüber zu informieren und zwar sehr präzise zu informieren. Also solche Möglichkeiten herrschen noch. Na, aber wir müssen unsere Präsenz verstärken, gleichzeitig aber auch dafür sorgen, dass unsere Verteidigungsbereitschaft erhöht wird aber nicht durch eine völlige Militarisierung oder auch wie sie schon sagten durch eine Nuklearisierung der Arktis das ist äh, das geht dann auch ein großstück zu weit ja Verteidigungsministerin
1: Annegret Kramp-Karrenbauer hatte 21 im Sommer die Anschaffung von fünf Seefernaufklärern, die P8A Poseidon, für 1,5 Milliarden bestellt. Das ist ein Teil innerhalb des Fähigkeitsprofils Deutschlands für die NATO, wollte ich nur noch mal ergänzen, zu dem, was Deutschland im Moment beiträgt. Beim NATO-Strategiegipfel in Madrid, ich will immer darauf zurückkommen, sind trotz großer Einigkeit auch Differenzen zwischen den europäischen NATO-Mitgliedstaaten und den USA deutlich geworden. Wieder mal besonders im strategischen Umgang mit China. Ich hatte den Eindruck, dass die Arktis fehlt, hat auch an dieser Stelle äh, damit zu tun, dass die Differenzen zwischen Europa und den USA nicht deutlich ausgesprochen werden sollten. Europa will unter allen Umständen am partnerschaftlichen Handel mit China festhalten, könnte eben künftig billiger über die Arktisroute abgewickelt werden, die allerdings brächte China dann bei weiterhin schmelzendem Eisbald ganzjährig und mit russischer Unterstützung womöglich auch militärisch bis in den Nordatlantik hinein. Hier geht es dann nicht mehr um verschiedene Säulen innerhalb der geeinten NATO, sondern um handfeste strategische Interessensgegensätze zwischen den USA, und den europäischen NATO-Mitgliedstaaten können Sie diese Einschätzung teilen? Ja.
0: Das, ähm mit China ist natürlich eine große Schwierigkeit. Einerseits, und man sieht das auch, wenn man also jetzt ein paar osteuropäische Staaten anschaut, wie sie so also umgehen mit der sogenannten Seidenstraße oder Road and Belt Initiative der Chinesen. Es gibt große Investitionsprogramme, Infrastrukturprogramme, die also auch zum Vorteil einiger Staaten, gerade auch in Osteuropa, dienen. Man möchte natürlich auch, die Beziehungen zu China nicht stören. Die Frage ist ja, was ist denn jetzt China und wie definieren wir China? Da haben wir ja verschiedene Definitionen, wie zum Beispiel China ist ja auch ein wichtiger Partner, gerade handelspolitischer Partner. Aber was, was, nicht ein, das, was nicht das
1: gleiche ist wie ein äh, umfassend strategischer Rivale, amerikanische Formulierung. So ist
0: es ja. Genau, aber gleichzeitig äh, ist schon ein Rivale. Ähm, gerade natürlich die äh, die ideologische Ausbreitung dieser Ideen von Xi Jinping zeigen auch, in welche Richtung das Ganze geht und wir werden auch feststellen natürlich, dass die USA diesbezüglich, obwohl wir einen anderen Präsident haben als Präsident Trump, dass diese Politik bestehen bleibt und es also wirklich eine Rivalität gibt, die in der Zukunft noch weitergehen wird. Die Frage ist natürlich wie wird sich China jetzt angesichts der Ukraine positionieren? Wird sie mehr in Richtung Russland gehen oder doch wieder schließlich auf die Europäer zugehen und die Amerikaner, weil sie genau wissen, auch ihr Wohlstand hängt davon ab? ja äh, sie haben wenn ich das
1: so sagen darf aber doch ein bisschen äh, ausweichende strategie auf die frage der interessensgegensätze zwischen europa und usa reagiert weil ein gegensatz ist was anderes als was äh, eine leicht unterschiedliche einschätzung also äh, wenn europa die chinesische äh, handelslinie will und amerika sie nicht will weil eben die einschätzungen unterschiedlich sind das ist ja noch ein bisschen was
0: anderes man wird natürlich schon zu einer Bewertung kommen müssen, auch innerhalb der NATO. Wie schätzen wir das ein? Natürlich sind die Unterschiede sichtbar und das wird auch zunächst einmal bleiben. Aber wie manifestieren ist, sich diese Unterschiede in der Arktis militärisch? in der Arktis militärisch, das ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, auch da sind die 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 Staaten, die NATO-Staaten völlig uneins, was es bedeutet. Jetzt sollen wir da was machen, angesichts auch einer chinesischen Bedrohung, oder müssen wir jetzt dafür sorgen, dass also die Amerikaner zum Beispiel ihre Meinung ändern? Das wird nicht geschehen. Die Differenzen werden bleiben, gerade auch was natürlich die Militarisierung der Arktis angeht. Aber ich stelle auch fest, dass die Amerikaner gar nicht so sehr eine Militarisierung wollen. Und das ist auch bei den Europäern so. In der öffentlichen
1: sicherheitspolitischen Debatte wird einer strategisch hochbrisanten Insel eigentlich wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Das ist Grönland. China investiert hier kräftig, zum Beispiel im Bereich seiner ohnehin gegebenen Welthoheit in seltene Erden, ist interessiert an Flughäfen und der ehemaligen Militärbasis
0: Grönland. Was machen die Chinesen auf Grönland? Ja, für China ist Grönland strategisch unheimlich wichtig. Es liegt eben zwischen dem amerikanischen Festland und Europa. Das heißt, es ist also eine ganz wichtige Basis. Die Chinesen haben in der Vergangenheit versucht, auch über Island einiges zu erreichen, sind aber zum Teil auch da etwas gescheitert. Aber natürlich bei Grönland, was ja ganz andere Interessen hat, als zum Beispiel die Dänen selbst, die zwar außenpolitisch zuständig nicht sind, aber die, die Grönländer wollen unabhängig sein. Um diese Unabhängigkeit zu erreichen, brauchen sie nun mal eine wirtschaftliche Entwicklung und diese garantieren die Chinesen und deswegen wir haben ja eine große indigene Bevölkerung auf Grönland und diese Bevölkerung ist, muss man ja leider hier sagen, auch zum Teil gekauft worden von China, um eben Infrastruktur zu installieren und das ist nicht nur eine touristische Infrastruktur oder Häfen oder sowas sondern hier geht es auch um Informationen und Beobachtungsstationen. Heißt? Heißt, die Chinesen ähm, projizieren auch Macht auf Grönland und durch ihre Präsenz äh, auf Grönland. Ich dachte,
1: das ist nur touristisch genutzt von den Chinesen. Die haben doch sogar eine tourist oder?
0: Ja, aber wenn man dann sieht, wer ein- und ausläuft, ähm, Anzugsträger, dann fragt man sich, äh, ob da wirklich äh, die chinesischen Touristen auch immer im Anzug herumlaufen. <lacht> Gut, also Aufklärung,
1: geheimdienstliche Tätigkeit der Chinesen auf Grönland. Könnte man sagen. Herr Neumer, lassen Sie uns nach der Diagnose der sicherheitspolitischen Lage in der Arktis vorsichtig nach therapeutischen Schritten fragen. Europa hat lange Jahre auf Zurückhaltung auf Kooperationen, auf wissenschaftliche Zusammenarbeit mit den Staaten des Arktischen Rates und eben auch mit Russland gesetzt. Auch Sie als beobachtender Vertreter des nicht Deutschland im Arktischen Rat haben solche Kooperationen mit Russland ganz im merkelschen Sinn, es gibt keinen Frieden in Europa ohne Russland, befürwortet und vorangetrieben. Ist diese Linie der arktischen Kooperation auch mit Russland aus Ihrer Sicht auch jetzt und trotz des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine noch zielführend?
0: Zielführend wäre es auf alle Fälle, nur das Problem ist, das Vertrauen ist jetzt zerstört worden. Das heißt, wir müssen jetzt einen anderen Ansatz finden, aber eins ist, logisch. Ohne Russland, was ja über 50 Prozent der, der auch Landmasse der Arktis birgt, das kann man nicht einfach unbeachtet dalassen. Das heißt, die Zusammenarbeit, gerade auch in diesen klimapolitischen Sachen, die muss ja vorangetrieben werden. Und das werden wir zwar jetzt nicht machen. Und der Arktische Rat ist ja auch sozusagen zum Nichtstun verurteilt. Es gibt auch gar keine Sitzungen der sogenannten Arbeitsgruppen, die gerade auch diese Forschung Sachen machen und auch die Deutschen sind daran beteiligt in diesen, wir haben in allen von diesen Arbeitsgruppen haben wir da deutsche Mitglieder. So, das ruht alles diese ganze Arbeit. Das betrifft auch Seenotrettungshäfen, Küstenwache
1: und solche Dinge betrifft das auch mit,
0: ne? Ja, aber das, das sind natürlich Strukturen, die bereits zum Teil vorhanden sind und das läuft von alleine. Aber was worum es hier geht ist, wie planen wir für die Zukunft, weil was muss noch gemacht werden? Also mhm. es gibt ja bereits schon eine feststehende Zusammenarbeit da, auch wenn einiges ruht. So ist doch ganz klar, dass irgendwann mal werden wir da zurückkommen müssen. Das bedeutet, wir müssen jetzt schon überlegen, was machen wir in der Zeit danach? Wie positionieren wir uns? Nach dem Ukraine-Krieg? So ist es ja. Mhm. Deutschland hat in der Vergangenheit
1: viel für die Entsorgung atomaren militärischen Restmülls getan. atom U-Boote äh, mit äh, entsorgt, aufbereitet und so weiter. Ich vermute mal, dass man daran auch gut verdient hat, aber war auch sinnvoll und erlaubt obendrein. Äh, aber bieten solche bilateralen Hilfen und Kooperationen für die Zukunft weiter Anknüpfungspunkte? Gibt es vielleicht sowas auch jetzt noch kontinuierlich unter
0: der Hand? Es läuft noch einiges, aber gerade auch im Bereich Umweltschutz. Man kann jetzt nicht alles über Bord werfen, weil natürlich diese Probleme sind ja dringlich und können auch nicht aufgeschoben werden. Das bedeutet aber auch nicht, dass alles weiter so läuft, als gäbe es Business as usual. Das gibt es nicht, ja. Und im Moment ruht nun natürlich sehr vieles, ja. Das bedeutet, wenn wir wieder zurückkommen, wollen zu dem, was wir vorher hatten, also diese konstruktive Zusammenarbeit, da muss ja erstmal Vertrauen hergestellt werden und das ist also im Moment sehr schwierig und ein wirklich langwieriger, aber doch notwendiger Prozess.
1: In Deutschland kann man sich ja fragen, was haben wir eigentlich mit der Arktis zu tun? Ich weiß nicht, wer im Rahmen ihrer freiberuflichen Tätigkeit als Arktisberater zu ihren Kunden zählt, aber wenn jetzt die Frau Baerbock sie anriefe und um strategische Expertise bitten würde, was wären ihre Eckpunkte für eine deutsche Arktisstrategie für die Außenministerin?
0: Also, nicht, dass ich einen Anruf erwarte und auch nicht das Fenster aufhalte, um den Ruf zu hören, aber trotzdem, wir brauchen als Deutschland wirklich die Arktis und wir müssen uns da engagieren. Unsere Interessen sind eindeutig. Wir wollen freie Handelswege haben. Die freie Schifffahrt ist für uns notwendig. Wir brauchen die logistischen Routen. Das ist alles für uns wichtig. Und wir brauchen auch die Sicherheit. Die Bundesregierung hat 2019 eine neue und überarbeitete Arktisstrategie genannt die Leitlinien der deutschen Arktispolitik, herausgegeben. Und erstmalig hat man da auch die Sicherheitskomponente mit eingebaut, weil man genau weiß, wir brauchen Brauchen die Arktis. Äh, abgesehen davon, wenn Sie ja mal schauen, äh, was für ähm, Forschungskapazitäten Deutschland hat, dann gehören wir zu den führenden Ländern, und zwar über die Arktisstaaten äh, selbst hinaus. Äh, das muss ja auch wieder alles aufgegriffen werden. Welche braucht ja man er
1: Russland auch? Ne? Also weil äh, ohne ja, die danke. wissenschaftlichen, äh, ohne die wissenschaftliche Mitarbeit im Thema Klima, Permafrostböden und all diese Dinge, äh, wäre die globale äh, wissenschaftliche Klima. Wandel, Aufklärung und Forschung, äh, glaube ich, ja so ziemlich aufgeschmissen an
0: vielen Stellen. Ja, das haben wir ja gesehen bei dem Mosaikprojekt des Alfred-Wegener-Institutes, was überhaupt gar nicht zustande gekommen wäre, gäbe es nicht Russland. Wir haben vor einigen Jahren, da war ich auch selbst involviert, äh, diesen äh, Vertrag äh, des Arktischen Rates begleitet und sogar auch äh, einige Vorschläge unterbreitet. Da geht es um die wissenschaftliche, internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit. Und zunächst einmal sah es so aus, als würden, würden die Russland gegen eine im Prinzip ausländische Forschungstätigkeit sein. Das wurde zwar immer wieder verneint, aber das haben wir dann auch dann zustande gebracht, dass also die Zusammenarbeit gerade mit Deutschland intensiviert werden kann und auf, dieses, auf diesen Vertrag hat man sich dann berufen, als es um Mosaik ging und da hat die das alfred Wegener institut wirklich große Fortschritte gemacht ja. und daran muss wieder angeknüpft werden. Die Chinesen, Herr Däumer, wirken weltweit
1: im Moment doch irgendwie als die Schlausten. Kein Schuss fällt, kein chinesischer Soldat erobert fremden Boden, man beteiligt sich und forscht. Wirtschaftlich kann und will keiner ohne China. Die Seidenspinne umspannt den Globus vom kalten Nordpol bis in die heiße Sahara, während Russland das Engagement Europas und der USA in der Ukraine bindet. Warum setzen sie trotzdem und vielleicht zum Preis einer bipolaren Aufteilung der Erde mit ernsten und entbehrungsreichen Folgen? immer wieder auf das viel zitierte, aber auch nicht immer überzeugend
0: vertretene Wertesystem der demokratischen Staaten. Ja, Sie sprechen natürlich etwas an, was äh, zurzeit wirklich im Mittelpunkt äh, der ganzen Gespräche äh, gehört, nämlich äh, die sogenannte westlich äh, orientierte, regelbasierte internationale Ordnung. Na, das bedeutet, dass diese Ordnung, die ja natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebracht wurde und die also von vielen Staaten, nicht nur von Russland, auch nicht nur von China, dass, als die entwickelt wurde, äh, dann war das das ist natürlich eine andere Geschichte. Aber jetzt, wo es also mittlerweile viele Staaten gibt, die sich auch wirtschaftlich nach vorne bringen, die sagen, wir wollen nicht unter der, ja ich sag das mal etwas salopp, unter der Knechtschaft des Westens sein. Wir wollen selbst die Regeln setzen. Und gerade China ist ja daran interessiert, selbst hier Regeln zu setzen. Daher auch dieses Interesse, machtpolitisch weiterzukommen, das eben nicht durch durch einen Schuss oder sowas, sondern wirklich durch Geld durch politische Maßnahmen, durch Infrastrukturförderung, äh, da viele Staaten für sich zu gewinnen. Wir sehen auch, was äh, gerade auch äh, Indien äh, und Südafrika, Brasilien, was da vor sich geht. Und äh, wir mögen das vielleicht gar nicht, aber das ist die Richtung. Und wir werden auch feststellen, dass es auch weiterhin in diesem Sinne gehen wird, nämlich die Infragestellung dieses Systems, was zwar der Westen aufgebaut hat und dominiert hat, aber jetzt in Frage gestellt wird. Wie bewerten Sie das denn, diese Infragestellung? Also, wenn man sagt, es ist erfolgreich, es
1: ist gar nicht militärisch, es ist anders, es ist nicht westlich, aber
0: wozu führt das? <lacht> Eine sehr gute Frage. Erstmal mal, wozu führt es, kann man kaum beantworten und wohin es gehen wird, kann man auch jetzt im Moment nicht beantworten. Das hängt eben auch davon ab, wie geht der Ukraine-Krieg aus und welche Rolle wird danach China spielen? Ähm, sollte also es schlecht für Russland ausgehen, äh, dann wird zwar äh, dieses Ansinnen, äh, das westliche System zu ändern, wird zwar noch weiter bestehen bleiben, aber langfristig kann ich ihn jetzt schon Prophezeien, fast Prophezeien, jedenfalls, dass, dass Änderungen eintreten werden, denn mit der Machtstellung von China, die weitergeht, wird diese regelbasierte Ordnung, internationale Ordnung ganz klar geändert werden. In welche Richtung kann ich Ihnen jetzt nicht genau sagen, aber eins ist klar, China möchte die Regeln selber machen und mit China zusammen auch andere Länder, die sagen, jetzt ist Schluss. Das war der
1: Atlantic Talk Podcast mit dem Arktis-Experten Michael Däumer. Viele Aspekte haben wir angesprochen, große Linien gezogen und auch einige Details unter die Lupe genommen. Spannende Folge, danke Ihnen herzlich dafür, Michael Däumer. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise, alles Gute auch für Sie persönlich. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Weilert. Herzlichen Dank für Ihr Interesse, sage ich auch unseren Hörerinnen und Hörern. Ich sage Tschüss. Bleiben Sie gesund und hoffnungsvoll. Bis zum nächsten Atlantic Talk verabschiede ich mich mit einem herzlichen Gruß. Ihr Host und Moderator Oliver
0: Weiland. Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft.